0: Health Terminal wird dir präsentiert von Healthnel. Healthnel ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter healthnel.com, das ist Health für Gesundheit auf Englisch und dann INAL n a l wie von Terminal. healthnel.com Ciao und willkommen bei einer neuen Folge «Health Terminal», dein Podcast rund um das digitale Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz. In dieser Folge hat uns der Per Hostetler von der HIN bei uns in Rappi besucht. Mit ihm habe ich mir über HIN, Identity Provider, unter anderem für Gesundheitsfachleute, E-Rezept Schweiz, HIN sein und weitere spannende Entwicklungen im digitalen Gesundheitswesen bei uns austauscht. Ich hoffe, du kannst wie ich ganz viel Spannendes daraus mitnehmen. Ganz viel Spass beim Zuhören. Per Hostetler, herzlich willkommen bei uns in Rappi. Dankeschön. Sehr cool, lässig bist du da. Wir haben äh, schon Haufen zu tun miteinander. Jetzt freut es mich, dass wir es endlich geschafft haben, dass du mal da für uns im Studio sitzt, in ja, unserem neuen Office. Dich. Das ist äh, der helle Wahnsinn. Bevor wir starten, sag uns doch ein paar Worte zu dir, wo du wohnst, wer ja, du privat bist. Ich bin sympathisch. Das wissen wir alle.
1: Na, ich versuche, ich äh, bemühe mich jeden Tag äh, und meine Kinder bestätigen es mir nicht immer, aber meine Frau <lacht> meistens, also insofern passt das wieder. Ich wohne auf der anderen Seeseite, ich äh, wohne in schindel ähm, gehöre aber zu den Guten, also nichts mit Millionär und so weiter, ich gehöre eher in die 50 Prozent, die da so richtig arbeiten müssen, und äh, genau. Also schon äh, im genau Das ist alles äh, leider überhaupt gar nicht der Fall. Aber es ist gleichwohl, sehr schön da und äh, lebt da mit meiner Frau schon seit puh, ewig langer Zeit. Habe zwei Kinder, sind Zwillinge, sind mittlerweile kleine Fräuleins geworden. Wir haben zwei Hunde. Was sind es für Hunde? Äh, ein Labrador und äh, einen spanischen Terrier. Der Labrador, das ist eine lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich nie Hunde haben oder überhaupt nie Tiere. Und meine Damen des Hauses äh, haben so verschiedene Katzenexperimente gehabt und irgendwie äh, sind die alle missglückt. Und irgendwann gab es dann den Entscheid, wir brauchen einen Hund. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es denn sein muss. Aber wenn Hund, dann einen richtigen Hund. Und dann kamen wir auf den Labrador. Und meine Frau wollte einen Hund. Und dann äh, hat sich aber der Hund doverweise mich als Chef ausgesucht. <lacht> und jetzt ist das so, dass dieser Oreo heißt der. Immer wenn Oreo. ich aus dem Haus gehe, liegt der tiefend depressiert, den ganzen Dach vor der Tür. Meine Frau muss ihn immer rauszerren. Und sobald ich komme, ding, 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 wackelt der Schwanz, oder? Yeah, Energie pur und so. Und das ging ja recht auf den Senkel. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so, jetzt will ich einen eigenen Hund. Und dann haben wir uns einen äh, Terrier, so einen spanischen Terrier, ausgesucht und den mal aus dem Tierheim gerettet.
0: Und der hätte zwar Sie gern.
1: Der hat Sie gern, aber mich auch.
0: Hey, cool. Leistung bestand Du hast äh, unendlich viel Erfahrung, würde ich schon fast sagen, im Gesundheitswesen. Du bist immer wieder, ein, wie sagt man, ein Notnackel für mich gewesen, um irgendjemandem anzuläuten, wenn ich wieder irgendeinen Tipp gebraucht habe oder äh, irgendeinen Insight gebraucht habe, wenn ich wieder nicht rausgekommen bin so unserem System. Da ist die geballte Ladung an Know-how jetzt vor mir sitzt, das ist wirklich cool. Wann hast du das erste Mal bewusst Kontakt gehabt mit dem Schweizer Gesundheitswesen?
1: Schnelle Anmerkung, läuft rot an. <lacht> Vielen Dank, Johnny, du alter Charmeur. Mit dem schweizerischen Gesundheitswesen wahrscheinlich, als ich in die Schweiz äh, eingewandert bin, vor mehreren Jahrzehnten und dann das erste Mal wahrscheinlich krank war. Kann ich mich aber gar nicht so richtig genau erinnern. Ich bin 2010 äh, beruflich ins Gesundheitswesen dazugestoßen.
0: Und äh, wenn und wo ist das gewesen?
1: Es gibt ja hinter allem äh, unglaubliche Geschichten zu erzählen. Ich war in einer Phase, das war 2010, da war ich in einer beruflichen Neuorientierung. Das ist die neudeutsche Version. Ähm, Altdeutsch, arbeitslos. <lacht> ich, also tatsächlich. Also im Übrigen jetzt so im Nachhinein ist es äh, auch, im Zweifel ist es amüsant. Man sollte es auch immer mit Humor nehmen. Aber ich habe tatsächlich, war mal ein halbes Jahr äh, arbeitslos, 2010. Ich habe wahrscheinlich alles äh, nicht richtig gemacht, wie viele andere auch. Aber also ich zumindest äh, fühlte mich als Opfer, bin in so eine kleine Depression gefallen war enttäuscht vom Leben. Und überhaupt, die Welt war schlecht. Und zu der Zeit ist äh, meine Frau, damals noch nicht Frau, aber ist schwanger geworden. Und dann, äh, das löst dann recht Druck im Kessel aus. Und dann war fertig Opfer. Und ich musste unbedingt äh, irgendwas finden. Seinerzeit bin ich im Ausschussverfahren äh, vorgegangen. Ich wusste, ich kam so aus dem Medienumfeld. Äh, ich habe gesagt, Medien, weder redaktionell noch kommerziell, will ich nicht. ehemaliger
0: Radiomoderator, haben wir vorher äh, gehört. Ja, also, genau. Muss äh, gesagt, sie.
1: Wobei, in der Schweiz, ich bin mir vor Schreck gar nicht sicher, ob ich da tatsächlich reale Chancen gehabt hätte. Aber hätte, hätte Fahrradkette, also... Ich weiß es nicht, aber das habe ich alles ausgeschlossen. Das Kommerzielle hat mich auch nicht mehr interessiert, Stichwort auch Sinnhaftigkeiten. Ich wusste damals, interessanterweise, daran kann ich mich wirklich erinnern, ich will nicht ins Bankenumfeld, das war tatsächlich der Ausschluss, ein bewusst gewählter. Und äh, für mich war klar, ich möchte weder in einem Konzern noch international äh, unterwegs sein. Also das wusste ich irgendwie alles und dann war das Spektrum ja schon ein bisschen limitierter, aber immer noch riesengroß und dann... Ging das über Kontakte? Erzähl deine Story. Das ist eigentlich der Hinweis, meine große Erkenntnis, auch in so einer Phase, wo man, wo man wie so einen Tiefpunkt erreicht hat. Erzähl es, red darüber. Also ich bin dann erzählend um die Welt getingelt, also in der Schweiz. Es hat sich dann tatsächlich eine Opportunität ergeben, nämlich von meiner Frau, ein ehemaliger Chef, der wiederum arbeitete bei einer Firma in Winterthur, Blue Care. Und der Name ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil ich habe mal bei Blue Win gearbeitet. Also Blue Blue, dachte ich, mh, okay, und Chef von Frau, mh, ist okay. Und dann hat sich ein Gespräch ergeben, aus dem ersten Gespräch folgte ein zweites, und äh, nach dem dritten war klar, ich kann bei der Blue Care einsteigen, das war 2010 im Oktober.
0: Jetzt eben Blue Care, jetzt bist du bei Hin, Hin man, Blue Care kommt man. Erzähl uns mal ein bisschen, wie kommt man von der Blue Care zu dahin?
1: Ja, <lacht> charmante Frage. Als man mich damals dann anheuerte und ich die Gelegenheit bekam, hat man mir... Damals schon was von hin erzählt, von irgendwie so Ärzten. Und man hat damals auch, ich kann mich noch gut erinnern, von einer Community gesprochen. Das ist deswegen äh, wesentlich, weil ich hatte vorher, hatte ich so, war ich äh, im Social-Media-Umfeld aktiv, äh, neben so einem Hochschulengagement, was ich hatte. Also, das ganze Thema neue Medien mhm. war so ein Pfad, wo man mir offensichtlich nachsagte, da wäre ich jetzt Experte. Und deswegen hat man mich irgendwie auch genommen. Also, hat man da so erzählt, man hätte da eine Community. Und ich habe als Projektleiter angefangen und bekam den Auftrag für diese Community, so ein elektronisches Angebot aufzubauen. Und das war mein, das war mein erster Job. Und es gab einen zweiten Job, den hat der damalige CEO von der Blue Care, ähm, hat dieses Projekt sehr promotet, sehr unterstützt. Da ging es darum, einen zentralen Index bereitzustellen für die Akteure im Gesundheitswesen. Wir nannten das Projekt damals Sharecare HPI. Da ging es einerseits darum, so generelle Daten bereitzustellen, so telefonbuchmäßig, und die aber dann schlussendlich von den äh, einzelnen Organisationen anreichern zu lassen. Es war ein spannendes Vorhaben, es war ein sehr umstrittenes Vorhaben, es war ein sehr teures Vor äh, Vor äh, Vorhaben, es war ein Vorhaben, wo man, glaube ich, äh, fürchterlich viel falsch gemacht hat. Aber spielte für mich alles gar keine Rolle, weil das waren zwei sehr, sehr spannende, äh, interessante Projekte. Und das eine, das kam gar nicht zum Fliegen, eben dieser Share care Happy Das äh, andere Thema ist zum Fliegen gekommen und das haben wir bis vor kurzem tatsächlich auch produktiv gehabt. Äh, es nannte sich dann HIN-Home, also die, äh, die digitale, das digitale Zuhause für die Community-Mitglieder auf elektronischer Basis. Aber auch da, Social Media für Leistungserbringer, also im Health-Professional-Bereich, das muss man alles stark relativieren. Das, das wäre eigentlich das Ziel
0: gewesen, so eine Art wie ein Facebook-Machen für äh … Korrekt, korrekt. Okay, aber das, ist, das
1: funktioniert aus äh, vielschichtigen Gründen. Ich kann wir vielleicht nachher noch weiter vertiefen. Funktionierte nicht, aber äh, es gab die Möglichkeit, das Thema zu besetzen. Das habe ich sehr schnell dann gelernt, äh, dass man, auch wenn Dinge nicht sofort äh, unmittelbar nutzstiftend sind, dass mhm. sie doch eine gewisse Relevanz haben. Und für uns war sehr bedeutsam, aus Sicht dann hin überhaupt das Thema auch besetzt zu haben, einerseits auch andererseits tatsächlich auch experimentell herauszufinden, ja, wofür lassen sich denn solche neuen Medien schlussendlich dann auch nutzstiftend einsetzen? wir haben dann sehr, sehr schöne Anwendungsfälle identifiziert, beispielsweise, das ist der äh, Qualitätszirkel. Also sind ist ein Managed Care Umfeld, Ärztenetze, Qualitätszirkel sind Realität, finden statt. Dass Ärzte miteinander arbeiten, zusammenarbeiten, kollaborieren, findet statt, alles real. Wir haben aber damals eben festgestellt, dass äh, typischerweise treffen Leute aufeinander, diskutieren. Einer muss Protokoll schreiben, dann wird das Protokoll verschickt an alle. Wenn nur zwei schon an, äh, an nur einen zurückschreiben, geht das ganze Ghetto los, oder? Und wir haben uns dann gefragt, äh, können wir das nicht verbessern? uns Recht einfach im Nachhinein so und so gesagt, ja, okay, also wenn du ein QZ hast, also schaffe eine Möglichkeit, das zu organisieren, also Stichwort auch einzuladen, schaffe eine Möglichkeit, die Termine fix zu buchen und vor allem schaff eine Möglichkeit, dass du zentral dokumentierst und dann statt die Dokumente hin und her jassen, einfach äh, Sachen teilst. Also, aber das war das war, das war war cool. Aber schlussendlich auch das äh, haben wir dann irgendwann gemerkt. Ja, es ging dann äh, darum, mal ein paar Jahre später, aber es hat immerhin über zehn Jahre gehalten, äh, sich da auch weiterzuentwickeln. Na gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Zurück zu deiner Frage. Es gab dann, das war äh, recht bedeutsam, äh, 2015, meine ich... Äh, gab es ähm, so eine Entflechtung, wo die HIN in die Selbstständigkeit entlassen wurde. Also vorher von 1996 bis äh, 2015, meine ich, wurde die HIN im Auftrag der Blue Care im Mandat gemanagt. Das heißt, viele Menschen wie ich, ich habe also von Anfang an für HIN gearbeitet, war aber ein Blue Care Angestellter und da gab es so 10, 12 Leute, äh, wo das so der Fall war. Also gearbeitet für HIN seit 2010 und dann in die Selbstständigkeit gegangen 2015.
0: Und jetzt muss man mir noch mal schnell helfen. Also eben, die Idee ist zuerst, gewesen, so eine Community aufzubauen, ich sage jetzt Facebook-like, nachher eben die QZ zu organisieren. Wie ist man dann zu dem gekommen, was es eigentlich jetzt ist, dem sind der Dreh- und Angelpunkt ist ja unter anderem sicher E-Mail-Kommunikation, das ist eigentlich nachher erst entstanden, oder ist das nee, parallel nee, nee, nee. dazu Nein, nein, nee. das war schon immer.
1: Das war nur ein Versuch, quasi mit einem digitalen Angebot die physisch vorhandene Community äh, Die Community, abzubilden.
0: das ist in dem der E-Mail-Service, der ist eigentlich wie am Anfang gewesen, kann man sagen. Vielleicht um da zu präzisieren, die Community sind vor allem die
1: ambulant tätigen Ärzte voilà. und dann äh, wurde das über die Zeit größer es kam Spitäler dazu, voilà. es kam irgendwann der ganze Pflegebereich dazu. Das ist aber alles vorher schon passiert. Also vielleicht zur Entstehung hin wurde 96 initiiert von FMH und Ärztekasse und man hat sehr schnell, das erste relevante Angebot war eben eine Mehlverschlüsselung. Das war die Antwort auf das damals revidierte Datenschutzgesetz. Ich glaube, es war 1993, 94 irgendwas und daraus äh, war das die Antwort. Man hat Mails verschlüsselt. Also wir waren zunächst waren Mail-Provider, der Datenschutzkonformität voilà. äh, sicherstellt. Und zwar und das ist wichtig, schwerpunktmäßig von der freischaffenden Ärzteschaft kommend. Und erst später sind dann Spitäler dazu gekommen, erst später sind dann die weiteren Berufsgruppen
0: mhm. dazu gekommen. Also das heißt, du hast jetzt schon gesagt, fmh ärzte das ist eigentlich es man jetzt voll aussieht, wie die Und dann hat man das eben 2014, 15, 15, 15, ausgelöst aus 15, und mit dem Move bist du ein Rättsbüro. Jetzt in Wallisellen,
1: damals gab es dann so einen Sprung nach Klattbruck. Äh, es gab so ein, so ein Kernteam, das waren so irgendwas 10, 11, 12 Leute. Also sehr klein haben uns entschieden, diesen Weg mit hin direkt weiterzumachen und zu gehen. Genau, waren zunächst in Klattbruck und dann wächst man. Wobei, wir sind ein Unternehmen, ganz klar. Wir sind eine AG. Für uns, also unser Erfolg definiert sich nicht über Anzahl Wachstum Headcounts. Also mhm. das ist jetzt nichts, was wir anstreben. Aber irgendwann wächst man, mhm. wenn das Thema relevanter wird. Und äh, irgendwann sind wir so gewachsen, dass wir dann irgendwie da aus so einer zweieinhalb-Zimmer-Wohnung von Gladbruck irgendwie <lacht> auch noch weiterziehen mussten. Aber jetzt in Bali sind wir angekommen. Da sind wir jetzt schon seit ewig und äh, da bleiben wir. Cool.
0: Erzähl uns noch mal ein bisschen etwas über die Community. Wie viele Ärzte oder wie viele Organisationen sind da dabei und wie funktioniert das genau?
1: Tauchen wir voll ins Gesundheitswesen ab. Und äh, vorweg, gell, äh, ich bin Statistiker im Zweifel-Marketier, alle Zahlen sind aufgerundet und äh, da bitte ich dann <lacht> um Nachsehen oder Faktencheck kann, äh, Fakten kann man gerne auch bei mir äh, persönlich dann adressieren. Wenn bei uns die Leute neu anfangen, äh, erkläre ich es, Gerne wie folgt, wenn wir nur mal in der ärztlichen Leistungserbringung sind, dann ist für mich natürlich auch sehr maßgeblich da unser Hauptaktionär, die FMH. Die FMH hat 40.000 Mitglieder, 20.000 arbeiten Pima Daum im Spitalumfeld, 20.000 sind Freischaffend, nicht alle sind dann natürlich Freischaffend aktiv, aber Pima Daum. Wir haben also 20.000 von denen. Nach der aktuellen Maßstudie vom Bundesamt für Statistik haben wir wohl 18.000 Praxen. Die Hälfte der, der Ärzte und somit auch der Praxen sind äh, Hausärzte, die anderen sind Spezialisten. Ja, wenn man das dann rechnet, dann haben wir irgendwas so um die 9000 Hausarztpraxen. Jetzt kann man davon ausgehen, sie sind flächendeckend bei der HIN dabei. Die haben, das ist natürlich gewachsen über all die Jahrzehnte, die haben eine Art Anschluss. Früher hieß das Zeugs Abo. Wir sind übrigens ein Club. Wir sind ja eine Community, wir haben eine Community. Wir sind also ein Club. Bei diesem Club kannst du Mitglied werden. Da reden wir also von den Einzelmitgliedschaften. Also zurück zu dem Beispiel bei den Hausärzten flächendeckend äh, dabei. Jetzt, das sind dann immer so ganz fürchterliche äh, Themen eigentlich, weil wir sind dann, wir gehen schon auch sehr demütig äh, mit dieser Thematik um, weil wir wissen, auf der einen Seite sind wir ein Standard, zumindest was die Mehlverschlüsselung im schweizerischen Gesundheitswesen angeht, das ist notabene etwas sehr Einmaliges, wenn nicht weltweit, zumindest aber in Europa, das gibt es in den Anrainerstaaten, so etwas gibt es nicht. Das muss man sich wirklich vorstellen. Und das Spannende an diesem Thema ist, es ist von unten nach oben gewachsen und nicht umgedreht von oben nach unten. Also ich hatte mal eine Begebenheit, da wurden wir eingeladen vom Bundesverband Managed Care Deutschland nach Berlin. Und ich kann mich entsinnen, da bin ich mit meinem damaligen CEO, sind wir nach Berlin gereist und durften da irgendwas über die Hinde erzählen das war so an einem Abend, anders habe ich da so ein paar Abgeordnete von diesem Verein irgendwie zutexten mhm. dürfen am Abend. Und dann sagt, ja, das ist ja interessant. Das müsste für uns Deutschen doch auch interessant sein. Gut. Da sind wir also nach Berlin gedüst, haben das da erzählt. Und dann kamen zwei Typen, werde ich nie vergessen, von der Gematik. ja mhm. also irgendwie so eine Behörde da mittlerweile. Ja, ja. Und dann sagt, ja, das ist aber interessant. Und, und ja, ja, also interessant. Also das können wir uns auch vorstellen. Das war vor sieben Jahren. Aber so eine Mehllösung, wie wir sie hier in der Schweiz haben, mithin Mehl als Standard, gibt es da immer noch nicht. Mhm. Also, das zeigt äh, maßgeblich, natürlich auch äh, weist es darauf hin, die Systemunterschiede. Das ist mir dann schon auch klar. Ja, ja. Aber es weist maßgeblich darauf hin, wie der Denkansatz unterschiedlich da gefahren wird. Eben wir in der Schweiz von unten nach oben und andere glaub, Länder. Von, genau. Voilà. Schwierig, schwierig.
0: An vielen Orten ist das ja eigentlich ein Nachteil, oder jetzt wenn man so das kantonal organisierte Gesundheitswesen nimmt bei uns. Aber in dem Fall, und das finde ich auch spannend, das zu reflektieren, wenn es von unten nach oben kommt, dann funktionieren die Sachen schon. Und oder dann kommt? haben sie
1: Bestand, richtig. Und dann gibt es natürlich immer
0: noch den einen anderen, der sagt, das
1: ah, ist ja doof, und ihr seid ja völlig überteuert, bei Google haben wir es gratis und so Zeugs. Also das ist mir schon auch
0: klar. Jetzt ist in der einfach nicht, äh, nicht datenschutzsicher. Punkt, oder? Genau.
1: Ja, aber diese Fremdbilder, also die sind, mir persönlich sind sie sehr bewusst, die sind da und eben da wieder zurück zum Thema Demut, also ähm, wir, wir, wir sind da nicht äh, so marktschreierisch und sagen, ja genau von den 18.000 Praxen sind genau 8.500 in dem Segment da bei uns und so weiter, das interessiert uns wenig, weil äh, das von unten nach oben als Branchenlösung, als Branchenstandard verstanden und Standard meint ja eben, dass du eine hohe Abdeckung hast, das ist für uns maßgeblicher. Und genau, und mit Sicherheit gibt es jetzt, vielleicht hört der eine andere Hausarzt dann gleich zu und sagt, hey, ich bin ja doch nicht dabei. Ja, die gibt es definitiv. Aber ich kann mich entsinnen, als ich angefangen habe und äh, ich habe mir meine Sporen abverdient, äh, das empfehle ich übrigens jeden, geht raus, geht in die Arztpraxen, redet mit Ärzten, schaut den MPAs mal über die Schulter. Das ist dann sehr spannend. Da hatte ich mehr solche Gespräche, wo man sagte, ah, pff, Welt ist scheiße, Wetter ist doof, Kinder, weiß ich nicht, und <lacht> finde ich so und so blöd. Also das also, gab es mehr als aha. heute. Cool. Wie ist das in der Romandie und dem Tessin? Erstaunlicherweise hoch. Ähm, Tessin haben wir, eben, wir sind ein kleines Unternehmen, das darf man nicht vergessen, ähm, haben wir sträflich vernachlässigt mit Sicherheit. Wir sind jetzt äh, in diesem Jahr, tatsächlich in diesem Jahr, ähm, ähm, professioneller unterwegs. Wir haben ein Vertreter dort unten, wir haben eine Kooperation äh, mit einem befreundeten Unternehmen, äh, das heißt wir können, äh, wir haben Präsenz dort unten, wir cool. haben äh, Supportleistungen, Kundendienstleistungen, die wir erbringen, Beratungsleistungen. Das fahren wir jetzt hoch. Interessanterweise, das ist eben ein Phänomen, das ist aber auch gefährlich, man darf sich als Unternehmen nicht darauf verlassen, wenn man bei... Also aus Sicht Ärzte ist es tatsächlich so, nachdem man diese unglaublich harte Ausbildungstour dann abgeschlossen hat und sich dann mal irgendwann entscheidet, vielleicht freischaffend tätig zu sein, dann weiß man, man muss irgendwie in der kantonalen Ärztegesellschaft dabei sein, in einem Trust Center, wo man Hausarzt ist, Managed Care ist ein Thema, bei der FMH muss ich so und so dabei sein, vielleicht noch die eine andere Fachgesellschaft und ich muss bei der HIN dabei sein das haben wir tatsächlich jetzt über die, die Jahrzehnte erreicht. Also auch ohne Präsenz im Tessin äh, waren wir dort schon immer präsent, äh, arbeiten aber hart daran, dass es noch besser wird. Und deine zweite Frage mit der Romondie, da hatten wir ein interessantes Phänomen. Es gab, das war wahrscheinlich eher politisch, ich war nicht dabei, ähm, politisch äh, gab es einen Kanton, das war wie so ein weißer Fleck. Und äh, die äh, fanden das offensichtlich seinerzeit unlustig, äh, an diesem, an diesem System der dahin mitzuarbeiten, mitzuwirken. Da gab es so eine eigene Entwicklung und die wurde jetzt äh, auf unglaublich partnerschaftlicher Ebene angebahnt über auch mehrere Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, hat sich das aufgelöst und äh, dieser weiße Fleck ist jetzt auch weg oder wird dann demnächst weg sein. Und es gibt dann schlussendlich keine signifikante Unterscheidung mehr. Also HIN ist eben ein nationales Angebot, ein nationaler Standard für datenschutzkonforme Kommunikation.
0: Nur ganz ein kurzer Einschub von mir, bevor es gerade weitergeht. Ich will mich von ganzem Herzen bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du aus dieser Folge etwas Wertvolles kannst mitnehmen wenn du Lust hast, auch sonst zusammen Neues über unser Gesundheitswesen zu lernen und am Ball zu bleiben, was die Digitalisierung von unserem System betrifft, dann folge uns doch unbedingt auch auf unseren anderen Kanälen auf LinkedIn, Twitter, YouTube und TikTok. Die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Jetzt werden wir noch ein bisschen im Detail darüber reden, wie das genau aussieht. Oder? Es gibt ja verschiedene Angebote, die ihr habt mit dahin. Es gibt eben die äh, sichere Mailverschlüsselung, wie du sagst. Ähm, über das haben wir jetzt schon ein bisschen geredet. Dann gibt es ja auch dahin Access. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu dem sagen, was das genau bedeutet oder ist.
1: Gerne. Also zunächst, ähm, weil wir uns eben als Club verstehen, kannst du bei uns Mitglied werden. Das ist das, was man dann äh, aus einer Marketierperspektive wahrscheinlich sagen würde: das ist unser Produkt, das ist eine Mitgliedschaft. Voilà. Und, ähm,
0: auch für, da, Ärzten, oder? Das für die Ärzte ist der Kunde in dem Sinne.
1: Also für alle Akteure im Gesundheitswesen. Und die Ärzteschaft ist natürlich eine sehr, ein sehr bedeutsames Klientel. Da sind wir auch am, wahrscheinlich am stärksten unterwegs. Ähm, und sehr bedeutsam, weil wir historisch aus diesem Eck ja herauskommen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich äh, gilt für Pflegende und für Therapeuten. Aber zurück zu unseren Produkten oder zu den Angeboten. Also wir reden von von Mitgliedschaften und wir kennen zwei Arten. Das eine ist, dass bei uns Menschen dabei sein können, natürliche Personen, das ist, hat jetzt natürlich mit dem neuen Datenschutzgesetz hat bei uns schon auch noch mal was ausgelöst, wo wir so diese Angebotsstruktur ein bisschen harmonisieren mussten. Vorher war es ein Abo, da konnte irgendwie hin, so ein also vorausgesetzt, ja, ja. war ein grundsatzberechtigt, oder? Aber so, so bestimmte Compliance-Governance-Themen, äh, ja, da hatten wir unsere eigene Welt. Ähm, sind wir jetzt auch anders, müssen uns auch anders aufstellen. Also wir haben Einzelmitgliedschaften, die richten sich äh, explizit an natürliche Personen, also an den Mensch Johnny. Und auf der anderen Seite gibt es die Kollektivmitgliedschaft, die richtet sich an äh, juristische Personen. Mhm. Also die Praxis Johnny AG. Voilà. Und ähm, da wiederum ist dann der Vertragspartner die juristische Person und äh, unten dran dann die entsprechenden
0: Mitarbeiter. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, die Services, also und äh, innerhalb dieser Produkte, dieser Angebote äh, stellen wir den Zugang zu bestimmten Services sicher. Und das ist unsere interne Unterscheidung, wenn man sagen Wieso ist das jetzt kein Produkt, sondern ein Service? Und so dann haben wir äh, immer wieder endlos Aber das ist jetzt halt einfach so. Also, zu einer Einzelmitgliedschaft gibt, äh, ist man berechtigt, äh, äh, grundlegende Services zu nutzen. Und die Grundlegenden sind wie folgt, das ist HinMail ist der wichtigste, HinAccess, das ist das Thema Identitäten, komme ich gleich mhm, nochmal zu, mhm. zurück. Und dann sind es verschiedene Kommunikationsservices: HinTalk, HinFilebox, HinSign, E-Rezept Schweiz Service. Kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, später dazu, die, äh, die äh, zu vertiefen. Jetzt deine Frage, weil HinAccess, äh, HinAccess ist für uns äh, der Name des Services und dahinter verbirgt sich, dass eine berechtigte Person in der Lage ist, eine elektronische Identität, die sogenannte HIN-Identität zu beziehen. Das sind alles äh, sogenannte EPDG-konforme Identitäten. Ähm, das heißt, äh, wir ähm, haben uns freiwillig äh, das, was aus dem EPD-Kontext äh, an Onboarding-Anforderungen, an elektronische Identitäten kam, haben wir uns freiwillig übergezogen und äh, statten alle unsere Community-Mitglieder mit solchen EPDG-konformen Identitäten aus. Der Hintergrund dabei ist der ist zwar zum Anfang ein bisschen mühsam, ähm, hat aber was eben mit äh, mit mit Governance Compliance zu tun. Ähm, es geht um das Thema Aut äh, Identifikation und ähm, dort erfolgt momentan die Identifikation äh, mittels Videoidentverfahren.
0: Verfahren. Und dann ist klar, dass das ein Arzt ist zum Beispiel oder Flaggen die das ist in dem Sinne dann auch es ist zunächst mal klar, dass es die bestimmte Person mhm. ist, der Johnny. Weil ja, der Johnny ja, muss sich ja. da von der
1: Kamera einem Hinmitarbeiter zeigen ähm, und der prüft dann nach bestimmten Kriterien, ist der Johnny wirklich der Johnny. Da gibt es so äh, akzeptierte und zertifizierte Verfahren. Mhm. Und dann ist das erledigt, Check. Und dann äh, gibt es eine gewisse Selbstdeklaration vom Johnny, beispielsweise als Arzt. Und was wir tun, ist äh, in unserem Kundencenter, haben wir dann eine Maschinerie, die überprüft denn das, was der Johnny dort äh, bekannt okay. gegeben hat. Und wenn diese Überprüfung erfolgt ist, äh, sind eine Latte von Attributen, äh, die da äh, abgefragt und eben überprüft werden, dann äh, erfolgt die Ausstellung der elektronischen Identität. Und mit der elektronischen Identität erfolgt dann sogleich auch der Zugang zu unseren Services. Und dort wiederum sind zwei interessante Perspektiven, die man da weiter diskutieren kann, ist, auf der einen Seite verfolgen wir die sogenannte, eine sogenannte Pamper-Service-Strategie. Den muss ich hier deswegen platzieren. Und zwar Pampern von Pamper-Service, oder? also Wohlfühlzeugs. Mhm. Also für uns ist wichtig, die hin. Deswegen lohnt sich immer auch der Blick in die Trägerschaft. Wir sind eine standeseigene Organisation. Und unsere Daseinsberechtigung ist schlussendlich, die Arbeit der Ärzteschaft, die Arbeit der Ärzteschaft mit anderen Akteuren. Das Thema ist hier Interprofessionalität oder integrierte Versorgung. Und integrierte Versorgung bedingt Kommunikation. Und dort setzen unsere Services an. Also deswegen HINSEIN als ein Signaturservice zum Beispiel, ist genau unsere Antwort darauf, einen, äh, einen rechtsgültigen Signaturdienst äh, bereitzustellen, ohne die überregulierten Aspekte zu berücksichtigen. Da sind unsere Serviceschwerpunkte. Oder bei Talk geht es darum, dass wir sicherstellen können, dass man, dass zwei Gesundheitsfachpersonen, Arzt mit Pflegenden, Arzt-Therapeut, Arzt-Arzt etc., äh, alle Spielvarianten, äh, dass sie via Instant-Messaging sich kurz austauschen können. Also recht simpel, aber mhm. für uns ist immer das Thema Authentizität, sicherstellende Authentizität. Und im besten Fall dann noch, wenn es dann irgendwie um Dokumente geht, Datenintegrität waren. Das sind unsere Schwerpunktthemen. Und da entwickeln wir dann eigene Services.
0: Cool. Wenn, wenn wir jetzt noch das EPDG angeschnitten und eben, dass die HIN-Identität mit dem kompatibel ist oder compliant ist, ähm, inwiefern ist es so, dass also innerhalb vom EPD brauche ich ja ein IDP? Oder? Es ist, muss ja klar sein, innerhalb vom EPD, das ist jetzt eine Gesundheitsfachperson. Da ist HIN ja eigentlich prädestiniert dafür, oder? Korrekt. Fertig. <lacht> das sind wir. Okay. Gibt es da noch andere Anbieter oder sind ihr die Einzigen, die das können?
1: Nein, nein, um Gottes Willen, ja nicht. Also es gibt tatsächlich seit einigen Jahren verschiedene Experimente von anderen Unternehmen in diesem Umfeld, also es gibt also namentlich mit, mit Elker, mit der Cloud Trust, manchmal verwechselt sich Trust, Cloud, Cloud Trust, äh, sympathische Leute sensationell bringen eine elektronische Identität heraus, die ist, äh, wenn ich es verfolge, äh, aktuell schwerpunktmäßig im Einsatz in der Apothekerschaft, in der Rommandie und auf der anderen Seite bei Patienten. Dann haben wir die Swiss Sign Group, jetzt glaube ich eine Postabteilung geworden. Die hat ebenfalls eine elektronische Identität, wenn ich es recht verstanden habe, ist schwerpunktmäßig für die Patienten in diesem Kontext. Es gibt dann aber auch weitere kantonale Identitätsprovider, also die Wattländer haben zum Beispiel einen eigenen, eine eigene Idee, die Genfer haben eine eigene Idee, die Zuge haben glaube ich sogar zwei Varianten, die Schaffhauser haben etwas, also da gibt es eine Menge. Ähm, was wir feststellen ist, also die elektronische Identität als solches ist mal, also wir können heute beispielsweise sagen, ey, lass, uns, äh, lass uns irgendwie den 10. IDP aufmachen. Das können wir relativ rassig machen, das ist also überhaupt nicht Rocket Science. Die Schwierigkeit sind dann wahrscheinlich die die spezifischen Anwendungsfälle in spezifischen Branchen, wenn es da äh, spezifische Anforderungen gibt. Und jetzt im Gesundheitswesen ist es eben so, dass es eben nicht ausreicht, einfach nur einen elektronischen Identifikationsnachweis zu haben, sondern es braucht eben zu Informationen. ja, wer ist denn das jetzt? Ist es ein Arzt, ist es ein Pflegender, aber der, der im Spital oder die oder in der Praxis? Wie rechnen die ab? Etc. etc. Da gibt es eine Latte an Anforderungen und das decken klassische IDPs überhaupt nicht ab. Mhm. Und somit zurück zu deiner Frage. Ähm, also Das Modell hin, ich werde auch oft gefragt, um die gleich vorwegzunehmen, die Frage, wer ist denn euer Wettbewerber? Ähm, so leid es mir tut, äh, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, also diese Organisation hin mit der Trägerschaft, mit dem Leistungsspektrum innerhalb dieses Landes. Dann stelle ich fest, dass es keine zweite Organisation gibt, die so aufgestellt ist mit dem entsprechenden Leistungsangebot.
0: Erzähl uns noch ein bisschen etwas über das e -Rizab. Das ist auch etwas, wo, also das sind also die zwei grossen Themen, die uns wieder beschäftigen werden. Die, die Identität, die gibt es, die kann man nutzen. Das ist auch, wird, wird auch je länger mehr und je breiter genutzt werden. Dann gibt es der Access oder den Gateway, im wo ich auch als externe, als externes Unternehmen, also jetzt wir zum Beispiel mit helfen, wenn wir Softwareprodukte machen für andere, dann ist das Softwareteile, die wir integrieren können und mit dem können sicherstellen, dass da eben sich Ärzte sicher anmelden können und auch klar ist, dass das Ärzte sind und klar ist, dass das die sind, wo sie sagen, dass sie sind. Ähm, und jetzt, äh, dann gibt es eben den Covercard-Service, wo ich gewisse Informationen auch über die Patienten, gewisse ähm, versicherte Informationen zum Beispiel. Jetzt das, was uns in der Zukunft wird beschäftigen wird, ist das E-Rezept. Das ist eine grosse, äh, grosse Thematik, und um dann hin sein, also unterschreiben, elektronische Signatur innerhalb des Gesundheitswesen, Ich kann recht sicher irgendetwas unterschreiben, zum Beispiel ein E-Rezept. E äh, sag uns mal, wo steht das E-Rezept im Moment und was haben ihr mit dem zu tun? <lacht> das E-Rezept ist eine
1: sehr konkrete Initiative der beiden Verbände äh, Pharma und FMH. Und das E-Rezept ist zunächst mal Realität. Auf der anderen Seite stehen wir wahrscheinlich schon auch noch total am Anfang, aber das liegt nicht per se an dem Thema, an der Initiative, auch nicht an dem Service, sondern das ist wie mit allen Themen in diesem Kontext der Digitalisierung, Digitalisierung verändert Menschen, verändert Abläufe von Menschen, um es so richtig zu formulieren. Und das braucht Zeit. Und äh, Digitalisierung setzt aber vor allem auch voraus, dass sie sinnvoll in bestehende Systeme integriert ist. Und äh, da haben wir doch eine sehr vielfältige Landschaft in der Schweiz. Also auch das braucht Zeit. Aber vielleicht schnell, um vorne anzufangen zum E-Rezept-Thema. Das ist eine eigentlich sagenhafte äh, Entwicklung, meiner Meinung nach. Denn sie fuß, auf, auf, der, auf der, ganzen, auf der, auf der, Pandemie, auf dem ganzen Covid-Thema. Seinerzeit, und wenn ich, also man muss jetzt schnell mal zurückrechnen, ich meinte, es war 2020, jetzt ist gut, die Zeit vergeht. 2020 haben die Verbände, FMH und Pharma-Swiss äh, einen Schulterschluss getan hat. Also ich erlaube mir, das mal so zu formulieren. Ich weiß nicht, wie das die beiden Präsidentinnen jetzt formulieren würden, aber für mich war das noch eindrücklicher. Man hat beschlossen, dass man dort gemeinsam eine Covid-Zertifikatslösung ähm, erstellen möchte. Das war bemerkenswert. Ähm, und ähm, auf Basis von HINSEIN hieß es damals. Und vielleicht einfach wieder der Zusammenhang, weil wir sind nun mal einfach ein Tochterunternehmen der FMH. Also wenn die FMH sich mit solchen Digitalisierungsthemen auseinandersetzt, dann macht sie das zwangsläufig, also zwangsläufig, dann macht sie das mit der Hin richtigerweise wahrscheinlich. Und Swiss hat halt so eine Organisation nicht und deswegen passte das alles sehr gut und dann sind wir da in eine Entwicklung ge gegangen und sie war unfassbar politisch. Es war überhaupt gar kein Technologieprojekt, überhaupt nicht. Wie so ähm, oft. Also? Wie so oft, einmal mehr. Ähm, es war etwas unfassbar politisches. Es, gab, äh, es war dann fast schon wie ein Krimi, ohne da jetzt weiter in die Details reinzugehen, aber definitiv hat sich dann der Bund für eine eigene Lösung entschieden die Leistungserbringer schienen wie die Verlierer zu sein, sind dann aber als Gewinner wahrscheinlich doch aus dieser ganzen Prozedur herausgegangen. Und nur schon, wenn es darum geht, diesen Schulterschluss weiterzuführen, weil von Anfang an war klar, wenn wir uns schon mit solchen Themen auseinandersetzen können und für alle Beteiligten war klar, die Pandemie, die wird irgendwann mal zu Ende sein. Und ja, natürlich wird es eine nächste geben, aber das Thema damals, das wird mal irgendwann vorbei sein. Und für uns war von Anfang an klar, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen werden für eines der größten ungelösten äh, Themen im schweizerischen Gesundheitswesen im Kontext Digitalisierung, nämlich die Digitalisierung der Rezepte. Und das haben wir dann weitergeführt. Äh, 21 gingen dann die Arbeiten los. Ähm, ähm, wir haben dann interessanterweise mit den Freunden von HCI, gab es viel so Parallelentwicklungen. Ähm, wir haben den Kernservice entwickelt und zwar auf Basis des Gedankenguts vom Covid-Zertifikat. Stichwort Datensparsamkeit. Das war uns ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht ein Angebot, wo man äh, wie in anderen Ländern versucht, zentral Daten irgendwie zu erfassen und zu halten, sondern bei uns ging es immer darum, im Kontext der Datensparsamkeit, die Daten verbleiben lokal beim Compi, beim Arzt, da wo sie hingehören, mhm. ins System. Und ähm, daraus ist dann äh, schlussendlich, hat sich dieser Service entwickelt und vielleicht auch noch ein weiteres Merkmal und zwar nicht, dass wir tiefgreifende, prozessunterstützende, weiß der Kuckuck was anbieten, weil da hatten wir schon ein paar andere Experimente. Und wenn du reinzoomst in die 18.000 Praxen, wirst du nämlich feststellen, es gibt 18.000 Prozesse, weil das Thema äh, Rezept ausstellen ist sehr vielfältig, ja. Aber das ist etwas, das dem, da können wir keinen Beitrag leisten. Mhm. Wo wir aber einen Beitrag leisten können, ist, ich habe es ja schon mal erwähnt, Datenintegrität, Authentizität, das sind unsere Themen. Also haben wir den Service entsprechend schlank aufgebaut. Was man sich vorstellen muss, ist, was sichergestellt wird, ist eben die, die, die Authentizität der entsprechenden ausstellenden Personen, weil da gibt es über das Heimmittelgesetz Arzneimittelverordnung, ganz klare regulatorische Anforderungen. Was wir dann tun, ist, wir signieren einen Datensatz. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann gibt es eine Metadatenbank, zentral, ohne Patienteninformation. Dort wird lediglich gespeichert, ob ein Rezept eingelöst wurde oder okay. nicht. Oder ob Teilpositionen eingelöst wurden oder nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Das Ganze zugänglich für alle, Den hat sich, wie damals auch committed im Kontext von Covid, haben wir gesagt, wenn wir schon so einen systemrelevanten Service bereitstellen, dann ist selbstverständlich auch der Zugang mit anderen gleichwertigen Identifikationsmitteln möglich. Genau, und das ist es. Und jetzt sind wir dran, Jetzt, ich habe es 2021 erwähnt, da haben wir dann fröhlich entwickelt, dann gab es so erste Laufversuche, dann haben wir gemerkt, oh, ist alles schwierig. Vor allem die Systemkomplexität, obwohl der Service so einfach ist, die nimmt exorbitant zu. Also wir haben den, den IDP, dann haben wir ein Primärsystem, dann haben wir vielleicht noch ein anderes Spezialsystem, mhm. wo vielleicht der Rezepturservice integriert ist. Ähm, dann haben wir irgendwelche Telcos wahrscheinlich, wenn also
0: mal irgendwann die Leitung äh, auseinanderfällt. Also, das heißt, das hin sein kann man nutzen, egal mit welchem IDP. In dem Sinn, das ist ein Hin-Service, wo ich kann mit einer beliebigen, als beliebiger IDP oder mit einer beliebigen ID, kann der bestehende Datensatz von dem E-Rezept, der definiert ist, das ist eine Art E-Medi-Plan, wenn, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Vielleicht kannst du doch zu dem noch ein bisschen mehr sagen. und kann das signieren und aber auch sicherstellen. Und das ist ebenfalls ein Teil, wo in dem Sinne von euch geliefert wird, dass das einzelne Rezept nur einmal gelöst werden kann. Das,
1: genau. und Räumen wir es ganz schnell, diese drei Komponenten von hinten auf, das letzte genau richtig, weil damit steht und fällt schlussendlich äh, die, die, die Durchsetzungsfähigkeit und Kraft und, und so weiter. Dann äh, das, also es ist nicht ein, eine Art E-Medi-Plan, sondern äh, es basiert auf dem gleichen Standard wie der E-Medi-Plan. Das ist Match Shine, das ist aktuell der CR mit 16A, ja. übermorgen ist es dann CR mit äh, 23A. Und äh, das ist vielleicht, also genau, das ist recht Die HIN definiert ja nicht irgendwelche Standards, sondern wir haben uns dort an dem Naheliegendsten äh, angelehnt und nutzen eben genau den. Und nach meinen Informationen ist die IGE Mediplan so der äh, von diesem von, von, von diesem Standard. Und, ähm, und das andere ist, äh, das ist noch ein wichtiger, den du beiläufig erwähnt hast. Äh, ist zwar ein, es ist ein von HIN bereitgestellter Service, aber der Service heißt E-Rezept Schweiz-Service. Das ist also noch recht bedeutsam. Also das war mhm. für uns ein unglaublicher Schritt in der Entwicklung, dass es eben nicht irgendwie ein Hin-Rezept also ist. Nicht E-Rezept -E Schweiz,
0: genau. sondern das ist E-Rezept Schweiz. Sehr oder? bedeutsam. Okay, genau. okay. Cool. Und mit Hin sein kann man eigentlich heute das beliebigs Dokument rechtzeitig unterschreiben. Gesetze so vor allem hätte hin, -ID, oder?
1: Das ist absolut richtig.
0: Das ist absolut richtig.
1: Ähm, setzt auf all die Anwendungsfälle, die nicht durch den Gesetzgeber reguliert sind. Also vor allem dort maßgeblich das Oer und das Oer, das ist ja das sensationelle unter mhm. anderem in der Schweiz, ist also recht frei. Es gibt nur ganz wenige spezifische Anwendungsfälle wo der Gesetzgeber Schriftlichkeit einfordert. Also beispielsweise.
0: Ah, okay. das ist mit der Reformvorschrift hängt das zusammen, oder? Und dort gibt es einfach gewisse Fälle, wo im Gesetz drin oder in der Verordnung drin steht, dass man muss vorhanden. Mache. Genau, so, sogar meine ich äh,
1: auf, auf Gesetzesebene. Also, wenn du da irgendwie äh, ein Haus kaufst. Und so. also genau, glaub, genau, das ist da vorgegeben und äh, dann kommst du äh, am CRTS nicht äh, vorbei, wenn man äh, digital rumhantiert mit einer Unterschrift, weil der Gesetzgeber hat äh, gesagt: Ja, es gibt äh, ein Äquivalent zur handschriftlichen Unterschrift, nämlich das, der auf Basis einer qualifizierten elektronischen Signatur. Mhm. Oh, und das ist ein bisschen das Dilemma, weil, also grundsätzlich war der Gesetzgeber da sehr weise und äh, sehr, sehr vorausschauend, hat dann ein Gesetz geschaffen, nur die, der Bezug einer qualifizierten elektronischen Signatur, also das ist was Technisches, ist ein Zertifikat, was man, wo der Gesetzgeber eine bestimmte Ausgabeprozedur vorgeschrieben hatte, mhm. die war unfassbar kompliziert. Mhm unfassbar komplex, Wunders. unfassbar und wenn ihr dann, ich habe mir mal den Spaß machen wollen, nämlich zu Zeiten der Pandemie, dachte ich mir ganz schlau, ich besorge mir mal so eine qualifizierte elektronische Signatur auf einem Mac, aussichtslos und jetzt habe ich tatsächlich äh, Experten bei mir im Haus, die sich noch um die interne IT äh, kümmern, also nach einer Durchlaufzeit von einem Jahr habe ich das Experiment gespült. ging nicht, Krass. ging nicht. Zwischenzeitlich gab es Anpassungen. Ähm, Hintergrund ist, äh, dass die, Gese äh, die, die, die Schweiz, äh, die Etsy-Norm, das ist so eine Normung aus dem europäischen äh, Umfeld, die haben sie übernommen. Äh, die Barcom hat das aufgenommen ähm, und ähm, hat es ermöglicht, dass man heute, und das ist der Unterschied zu diesem vorhin eingangs erwähnten Video-Ident-Verfahren, gibt es das sogenannte Auto-Ident-Verfahren. Also es gibt heute die mhm. Möglichkeit, mhm. qualifiziert anders zu unterzeichnen als auch schon mal. Aber als das auch schon mal noch da war, haben wir Hinsein lanciert als Antwort darauf, weil uns nützte das nicht, dass das mal alles irgendwann in Aussicht steht. Und Hinsein ist eben genau auf die unregulierten Anwendungsfälle ähm, ähm, fokussiert. Also bei uns geht es wieder um Authentizität, zu wissen, mhm. dass der Johnny der Johnny war, der da unterzeichnet hat. Und auf der anderen Seite stellen wir mit der Signatur sicher, dass das Dokument, was ähm, unterzeichnet wurde, nicht verändert wurde. Ja. Das ist menschentscheidender als aus dem Vertragsrecht kommt, weil da orientiert sich das OR eher, oder? Es geht um Vertragsrecht. Da sind wir überhaupt nicht unterwegs, wollen wir auch nicht. Und da befindet sich auch, also im Gesundheitswesen Schweiz zumindest, geht es nicht um vertragsrechtliche Fragen.
0: Mhm. Geht es im Gesundheitswesen auch nichts fall, wohin sein nicht kann verwandelt werden? Ja, sehr konkret. Zum Beispiel beim E-Rezept. Okay. Das ist noch äh, interessant, weil da gibt es… Wieso äh, geht es jetzt trotzdem für ihr e rezept Schweiz? Ja,
1: es ist, sind, äh, sind andere äh, Anforderungen. Ähm, da greift das HMG, ja. da greift die Arzneimittelverordnung. da gibt es so einen Artikel, ich verwechsel mich manchmal, äh, das ist der 51 oder 52er, man, kann man nachlesen. Da ist äh, ganz genau definiert, wie die Ausstellung bei einem äh, elektronischen Rezept zu erfolgen überhaupt bei einem Rezept zu erfolgen hat, so nicht bei einem Elektron beim Rezept zu erfolgen hat. Nämlich äh, man muss ein Rezept unterschreiben, handschriftlich, oder auf Basis einer qualifizierten elektronischen Signatur, Stichwort CRTS, oder Äquivalente. Und äh, Äquivalente meinen, die Authentizität muss sichergestellt werden, die Datenintegrität muss sichergestellt werden. Und das Thema Verfügbarkeit, also sprich nicht wieder Einlösbarkeit, muss sichergestellt werden.
0: Das können wir eigentlich und das und können wir, Genau,
1: richtig. Und das machen wir speziell mit dieser Umsetzung der Signatur beim E-Rezept Schweiz Service, wo wir den Datensatz nehmen und den Datensatz nur verschlüsseln, auf Basis eben unserer gehärteten Identitäten. Und den Sein funktioniert dann auch mal ein bisschen anders, aber ja das ist die Unterscheidung.
0: Gibt es noch andere Abwanderungsfallen im Gesundheitswesen, wohin sein Netz funktioniert, abgesehen vom Überzeugen? Ja,
1: dann also Betäubungsmittel, das mhm. ist dann nochmal eine Stufe härter oder mhm. da spielen die mhm. Kantone eine Rolle? Da dann, da bin ich dann gespannt. Es gibt schon erste parlamentarische Initiativen ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, du kriegst ein ausgedrucktes Blöckli von äh, wahrscheinlich von der Kantonsapotheke. Ich weiß nicht, also das sind solche Sachen dann im Kontext der CASP also, ist zwar jetzt nicht ein primärer Akteur, aber schlussendlich assoziiert es ja gleich mal schnell ins Gesundheitswesen. Das sind,
0: ähm, ja, das sind
1: die beiden okay.
0: Anwendungsfälle. Aber eigentlich eine raffinierte Lösung für, für das, für das E-Rezept, um das zu ermöglichen. Ich glaube, das ist vielen noch nicht so bewusst, dass das eigentlich da ist und dass es das eigentlich funktioniert. Und es braucht jetzt wahrscheinlich einfach Zeit, bis das äh, überall kann erstellt werden und überall kann eingelöst werden kann. Das ist eigentlich das, was jetzt, jetzt noch braucht, damit das möglich ist. Es gibt ja jetzt so eine Motion, ähm, wo, was ihr Rezept ebenfalls probiert zu pushen. Was, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also es freut mich einmal mehr, dass von unten nach oben äh, hat es mal wieder bewiesen. Wobei, also jetzt die Beweisführung ist erst dann richtig erbracht, wenn es äh, wahrscheinlich äh, signifikant äh, verbreitet ist. Aber äh, wir haben die Themen äh, sehr früh äh, was, sehr früh, wir haben die Themen äh, erkannt, wir arbeiten dran und äh, die Motion von Sauter und äh, Müller, das ist glaube ich äh, Damian Müller, wenn es mir recht ist, die, die kam jetzt dann irgendwann mal und die sind ja glaube ich angenommen. Das heißt, da kommt jetzt etwas. Also da wird was kommen. Ich meinte gehört zu haben, dass der noch aktuelle Bundesrat sich dahingehend geäußert hat, dass er doch sehr beglückt ist, dass äh, zum Thema E-Rezepte äh, die FMH und PharmaSwiss dort in den Lied gegangen sind. Also die Erwartungshaltungen sind äh, auf den Tisch gelegt, die sind da und klar. Und äh, die Verbände ähm, arbeiten zusammen mit uns an der Umsetzung. Es ist eben äh, technisch umgesetzt, es ist nicht einfach Konzeptarbeit. Und was jetzt passiert ist, äh, ja, die Integrationsarbeit, die steht halt jetzt an. Also uns muss es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten gelingen, die zumindest relevanten Primärsystemhersteller wirklich davon zu überzeugen, dass es ein sinnvoller Weg ist, sich mit dieser Serviceintegration auseinanderzusetzen und im Übrigen, kurze Klammer, das ist also recht überschaubarer Akt. Es ist brutal gut dokumentiert. Es ist äh, ja, man muss was tun, aber es ist äh, ja, es ist, es ist sehr sehr überschaubar und es ist im System relevant. Und dann ist immer die Fragestellung, welcher Primärsystemanbieter hat welches Leistungsmodell, oder? Und dann stellt sich wahrscheinlich wieder die Frage, ja, wer zahlt? Und das sind so diese interessanten, spannenden Themen im Gesundheitswesen. Aber wir sind guter Dinge, dass das jetzt passiert. Wir haben übrigens für die Apothekerschaft ist auch so getragt. Der Service ist grundsätzlich, auch da gilt eine Integration Erst dann macht es richtig Sinn. Aber im Zweifel gibt es auch wie so eine Art kleine Hintertür, dass wenn ein Apotheker jetzt doch aufgrund seines Systemherstellers noch nicht so kann, könnte er an dem E-Rezept-System teilnehmen. Also auch über eine kleine Online-Applikation kann ein Rezept eingelöst werden. Und somit gilt die Aussage, der Dienst ist für alle erreichbar. Das ist sehr bedeutsam okay, okay, gewesen okay. und ist
0: es weiterhin für die beiden Verbände. Ja, wir können noch ewig reden. Ich schaue auf Tours, es ist, äh, wir, wir kommen äh, langsam gegen das Ende zu. So bisschen, wenn du zurückschaust, du bist jetzt schon, äh, ich, glaube, ich darf sagen, eine halbe Ewigkeit mit dem Healthcare-System in der Schweiz unterwegs. Was sind so deine eins, zwei, drei wichtigsten Learnings zu uns im Gesundheitswesen in der Schweiz über die letzten X Jahre? Das also ist eine grosse Frage. Das ist eine
1: große Frage. Ähm, wenn ich das so bilanziere. Oh und, und wenn ich mit Kollegen rede, wenn ich mich mit dir austausche, ich komme immer wieder auf die gleiche Erkenntnis. Erstens, es braucht Zeit. Ähm, viele Akteure unterschätzen unglaublich und da ist ganz viel Energie und Hoffnung drin. Es braucht alles im Zweifel fünfmal so lange. In der IT ist ja mal dreimal so lange. Gell? Also im Gesundheitswesen aus der Serviceperspektive habe ich den Eindruck, fünfmal Oder aus der politischen mhm. So und So. Also Zeit ist, äh, ist, ist dort ein riesiges Thema. Und dann der Zweite ist der, ähm, das stelle ich auch bei uns stellenweise intern fest, ich lade die Leute immer wieder ein, geht raus, geht raus zu den Leistungserbringern, versteht es besser. Und äh, wenn ich mir manchmal so auch politische Entscheider anschaue, denke ich mir auch so manches Mal, und es sind ja alles lauter sympathische Menschen da irgendwie aktiv, aber geht mal in diese Praxen oder geht mal in ein Spital, geht mal runter zu diesen Exchange-Hauptadmin, der da unten im Kellerbüro sitzt und schaut, wie die arbeiten, was die machen und so weiter. Also äh, sich dafür zu interessieren, was genau da äh, abläuft, wie es funktioniert. Man muss ja nicht immer sofort gleich Mediziner sein. Das, äh, das äh, denke ich, ist sehr bedeutsam. Also Learning und somit auch Empfehlungen für jeden. Also berücksichtige Zeitkomponente äh, und dann, vor allem ähm, das Verständnis. Und der dritte dazu ist aber der, ich weiß, der ist fast schon wie Paradox oder na, heikel nicht, sonst würde ich wahrscheinlich nicht drüber sprechen, aber man darf auch die politische Konstellation niemals unterschätzen. Also einfach zu meinen, dass Standespolitik äh, kein Thema ist oder kein Thema sein sollte, das ist ja hübsch, wenn man das meint, äh, brandgefährlich. Also man sollte die Gesamtheit des Systems versuchen zu verstehen. Weil Kriegsfronten aufmachen ist schnell getan. Äh, da Frieden reinzubekommen kann manchmal äh, schwierig sein.
0: Das ist ein sehr ein weiser Ratschlag, wo definitiv sich ein Haufen dürfen zu Herzen. Nehmen. und ich glaube, wo man, je länger je besser lernt, je länger das man im System ist. Ja, du hast eigentlich meine, meine erste Frage zum Schluss nämlich welche Ressourcen du empfiehlst schon vorweg genommen, nämlich mit Leuten reden und vor Ort gehen. Die zweite Frage ist, was ist das Lieblings- Gadget-Tool oder deine Lieblings-App, privat oder geschäftlich? Ähm,
1: also privat, äh, das hat tatsächlich ganz viele private äh, Ursachen. Ähm, äh, Garmin, ich fahre gerade voll Aha. ab so auf, ich habe eine Garmin-Uhr normalerweise. Ich habe da mir so für, ich bin versuche da so in meiner wenigen freien Zeit auch ein bisschen Velo zu fahren, aber Ultra-Amateur, gell? Aber dann mache ich das mein... Ja, genau, <lacht> aber alleine. Ich sage meinen Töchtern, die sagen, oh, du bist ja Gümeler. Ich sage, so, nein, 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 ich fahre alleine. Ich quäme mich dann da den Etzel hoch. Aber da habe ich mir so ein äh, Garmin-Edge 10.40 zugelegt und das zeigt mir auf, was ich für eine Niete bin. Also das finde ich ja so recht cool. <lacht> naja, aber äh, Spaß beiseite, also das geht schon, aber äh, zum Beispiel äh, zu dem Rennrad habe ich mir jetzt zwei Pedalen, das sind so Wattmesser, habe ich, hab ich da rein investiert oder? und dann muss ich dann da Budgetgespräche führen am Familientisch <lacht> und dann kann ich das machen und die zeigen <lacht> mir auf, wie ich da so belaste. Das ist recht cool und ansonsten, äh, also mein wirklich äh, wichtigstes Gadget ist mein iPhone. Seit Jahren, ich hätte Aktien kaufen sollen, tue ich mir das an. Aber es ist einfach nur mal leider sensationell und äh, I love it. Nicht mehr wegzudenken. Was ist das Lieblingsbuch? Da gibt es zwei. Ähm, das eine ist, ich weiß gar nicht, haben wir über meine Vergangenheit gesprochen? Wenn nicht, dann mache ich jetzt. Ich bin ein Kind der DDR. Nein, meine Kollegen können es gar nicht mehr hören. Aber ähm, ich bin tatsächlich in der DDR geboren, aufgewachsen und so Mauerfall habe ich noch einigermaßen aktiv erlebt, also schon präsenter, aber war noch nicht ganz so vorbelastet. Und es gibt eine Autorin, Rennefanz heißt die, glaube ich, Sabine Rennefanz, die hat ein Buch geschrieben, das ist viel wichtiger, Eisenkinder. Und das Ding, finde ich, hätte ich mehr Zeit, hätte ich mal so ein Buch schreiben sollen. Da habe ich mich so unglaublich drin gefunden. Das ist aber natürlich wahrscheinlich nur für Leute lustig, die irgendwie aus dem Jahrgang sind und da sich zumindest für den Osten interessieren. Aber das hat mich schwer beeindruckt, weil es hat mir nach ein paar Jahrzehnten hat es mich... Äh, einmal mehr in die Erinnerung zurückkatapultiert. Sie schreibt es eher aus einer Wutperspektive, die habe ich nicht so empfunden, aber diese, diese Orientierungsphase und diese Phase des unglaublichen Aufbruchs der Anarchie, da habe ich mich voll wiedererkannt und die beschreibt das eben wunderschön. Also das kann man wirklich, das kann man mal abends schön lesen jetzt in der, in der kalten Jahreszeit und es gibt ein zweites. Ich war mal ganz früher so im Eventmarketing aktiv. Und damals hat mich ein Buch extrem umgehauen. Ich dachte ich muss mich ja mit dem Zeugs, wo ich da arbeite, auseinandersetzen. So Werbung war das Riesenthema. Jung von Matt und äh, äh, Jung von Matt, Jung von Matt, die beiden Werbeikonen. Ähm, die haben ein Buch äh, publiziert, wahrscheinlich schon 30-jährig, äh, Momentum heißt das. Und was mich unglaublich fasziniert hat, war die Erkenntnis, wie Sie sagen, Momentum, das dreht nicht nur Köpfe, sondern es dreht in den Köpfen etwas. Und das finde ich deswegen so sagenhaft, diesen Momentum-Ansatz, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, das Gesundheitswesen da, wo wir heute stehen, in dieser unglaublichen Komplexität, es braucht mehr oder weitere, ich weiß gar nicht, was ich mehr von Momentum ist, Momentum. <lacht> Wahrscheinlich. Proklamieren wir mal so, Faktencheck machen wir Momentums. dann später. Momentums. Das, also es braucht Momentum. Ja. Es braucht wieder mal ein Momentum. Also bescheiden, ich war ja damals nicht dabei, aber wenn ich äh, die hinbilanziere, das war auch so ein Momentum. Mhm. Managed Care, der mhm. Blue Care oder mit dem mhm. Blue Evidence Zeugs, Wahnsinnsmomentum. Trust Center, Wahnsinnsmomentum. Mhm. E-Rezept könnte sowas sein. Und vielleicht gibt es noch in ganz anderen Bereichen auch
0: so, aber solche Momente braucht es. <lacht> das ist ein super Schlusswort. Wir freuen uns auf das nächste Momentum im Gesundheitswesen. Ich glaube, für das setzt du dich sichtbar ein. Und ich hoffe, dass wir uns fair share können mit Helfen und ebenfalls beitragen können. fürs Austauschen. ist immer mega spannend mit dir. Wenn du das gehört hast äh, und dich für ihn interessierst, dann melde dich unbedingt beim Peer. Und äh, wir hören und sehen uns. Danke für's da sein.
1: Danke, Johnny. Hat riesen Spass gemacht. Bis bald. Ciao.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal dort, wo auch immer du das gerade gehört hast und verpasse ab jetzt keine weitere Folge mehr. Und wenn du jemanden kennst, der das für einen speziellen Bereich so gut kennt wie es ist, niemand, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf empfehlung at health-terminal.com Dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns schon das nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.